0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie für alle, die professionell Marketing betreiben. Und die letzte Folge war speziell für Immobilienmakler, die auch Marketing betreiben und Verkaufspsychologie nutzen. Und das geht jetzt speziell für Dienstleister im Bereich Shop oder wenn du selber professionellen Shop betreibst oder im Marketing, in der Marketingabteilung eines kleineren oder größeren Shops arbeitest, dann ist das was für dich. Also alle, die Conversion-Optimierung betreiben für Online-Shops und natürlich auch einen Online-Shop zum Beispiel selber betreiben oder auch Mitarbeiter sind bei einem größeren Online-Shop beispielsweise, weil ich will in dieser Podcast-Folge so das Best-of, meine zentralen Learnings aus über 200 Shop-Optimierungen in den letzten 10 Jahren erzählen. Mit 15 Jahren habe ich meinen ersten Shop damals im Jahre 2000 selbst entwickelt, selbst programmiert mit PHP und JavaScript und was es alles gab. Und ich möchte in dieser Folge mal so meine Learnings aus vielen Optimierungen, die wir durchgeführt haben, also ich und mein Team, im Bereich Verkaufspsychologie. Also es geht nicht um technische Optimierungen oder SEO oder so, sondern es geht halt rein um Conversion-Optimierung auf psychologischer Basis, auf Basis von Neuromarketing. Darum geht es hier in dieser Folge. Und darunter waren sehr große Shops, also die wirklich ein ähm, paar Millionen im Monat machen. Also wirklich sehr, sehr große Shops, die du sicherlich auch kennst. Aber auch kleinere Shops, die vielleicht nur 10.000 Euro im Monat machen oder 50.000 Euro oder 100.000. Also die volle Range ist dabei. Und selten wird Verkaufspsychologie wirklich genutzt in Shops, weil immer wieder diese Standardsachen, hier nochmal was geändert, hier nochmal was geändert, aber immer wieder diese Standardoptimierungen, aber dass wirklich tiefe Psychologie angewandt wird, leider selten. Dabei, weiß nicht, wie es dir geht, ich denke mal, es ist klar, dass Menschen in einem Shop unterwegs sind, ne? also Menschen stöbern da, Menschen sind da unterwegs und deswegen ist es super wichtig, dass die Menschen natürlich auch dort gut abgeholt werden, sich wohlfühlen und Lust haben, nicht nur zu kaufen, sondern möglichst viel zu kaufen und den Warenkorb voll zu machen und dann natürlich die Sachen zu behalten und nicht zurückzugeben. Insbesondere, wenn halt massiv Ads geschaltet werden, also ganz viele Werbeanzeigen geschaltet werden, auch da lässt sich Verkaufspsychologie natürlich super nutzen für die Creatives und für, den, für die Copy, um das nochmal zu optimieren, aber dann kommen die Leute in den Shop und dann sollen sie kaufen und zu Fans werden, also nicht nur Kunden werden, sondern wirkliche Fans. So, und da starten wir jetzt. Ich habe einige Learnings zusammengestellt, so aus den letzten Jahren. Einige Referenzshops findest du ja auch auf unserer Webseite, wenn da noch mehr Fragen sind oder auch Auskunft zu anderen Shops, wo wir es nennen dürfen, nicht immer. Oft habe ich auch eine ähm, NDA unterschrieben, dann geben wir da gerne Auskunft in dem ersten Gespräch. Auch wenn du selber einen Shop hast oder auch Dienstleister bist im Bereich Shop, dann nimm gern mit uns Kontakt auf für ein Erstgespräch, um dann Verkaufspsychologie selber zu nutzen und direkt den Shop gemeinsam zu optimieren oder auch als Dienstleister einfach noch bessere Ergebnisse zu erzielen im Bereich shop Ja, Punkt Nummer eins, klare Motive ansprechen Viele Projekte gemacht in den letzten Jahren, der größte Hebel war immer die psychologische Motivansprache. Was meine ich damit? Motiv ist immer der Grund dafür, warum wir etwas tun. Du kennst es sicherlich aus, dem, aus Krimis, ne? es gibt immer ein Mordmotiv oder auch nicht, es wird immer nach dem Motiv gesucht. Und so suchen wir im Prinzip nach dem Motiv, warum Menschen kaufen. Und wenn ich dieses Motiv habe, warum die Menschen wirklich kaufen, was die motiviert zu kaufen... Und ich den Shop darauf ausrichte, also in der Bildsprache, in den Formulierungen, in Headlines, in der Struktur, auch in der Wahl der psychologischen Trigger für die Conversion-Optimierung, dann Jackpot, wenn ich die richtigen Botschaften dann entsprechend finde. Was sind so typische Motive? Motive kann sein Gelassenheit, Motive kann sein Attraktivität und Schönheit. Na, dass ich einen Schal online kaufe, in einem Shop nicht unbedingt ähm, weil ich jetzt irgendwie, ja, mein Hals dann warm ist und so weiter, sondern einfach, weil das schön aussieht. Also Anerkennung, Status kann ein Motiv sein. Aber selbst bei so einem langweiligen Produkt wie Druckerpatronen, haben wir jetzt einen großen Druckerpatronen-Shop optimiert und da auch innerhalb von ein paar Wochen richtig viel rausholen können von der Conversion und auch vom Umsatz. Und ähm, da war es genauso, da kann ich natürlich nicht in Richtung Schönheit gehen mit den Druckerpatronen, da war Qualität das Hauptmotiv. Was es nicht immer ist, viele haben diesen typischen Denkfehler, sagen, ja, Qualität geht immer vor. Nee, es gibt Leute, die kaufen einfach Produkte, weil sie sagen, ja, das sieht geil aus ne, oder das finde ich cool, das finde ich schön und so. Deswegen kaufe ich mir das. Also Harmonie, Freiheit kann ein Motiv sein, ähm, Qualität natürlich. Ähm, gibt da verschiedenste Motive und das Problem ist, dass die meisten Shops ein Motiv Bauchladen sind. Das heißt, die schießen in verschiedene Richtungen. Da steht dann zum Beispiel, ja, für mehr Gelassenheit dieses Kissen. Und dann steht dann auch noch, ja, und das Kissen ist besonders stylig und auch hochwertig. Und äh, wenn ich deine Freunde werden staunen, wenn die zu dir nach Hause kommen und das Kissen sehen. Also es wird einfach in verschiedene Grundmotive des Menschen äh, verschiedene Motive angesprochen, was dazu führt, dass jeder so ein bisschen abgeholt wird, aber auch nicht richtig. Und da ist es wichtig, das Produkt hinter dem Produkt also das Motiv dahinter, noch besser zu adressieren. Und das war mit der größte Hebel in den letzten Jahren, auch bei anderen Projekten, nicht nur im Bereich Shop, auch in anderen Bereichen, dieses Motiv klar anzusprechen. Also erstmal mit einer Motivanalyse zu arbeiten. Wir arbeiten da mit dem Verfahren des Neural Profilings, was ich in den letzten Jahren entwickelt habe, wo so die Essenz drinsteckt im Neural Profiling, die Essenz der Verkaufspsychologie und auch des Marketings. Wie ich die wirklich in ihren tiefsten Motiven und Werte die Leute anspreche in ihrer Persönlichkeit. Das heißt, erstmal zu analysieren, wie ticken die überhaupt, was ist das Grundmotiv der Leute und dann den Shop darauf auszurichten. Aber nicht nur den Shop, auch die E-Mails, auch die Werbeanzeigen. Das ist ganz zentral. Also Motive ansprechen. Warum kaufen deine Kunden? Ganz, ganz, ganz großer Gamechanger, deswegen auf, ähm, hier auch direkt am Anfang erwähnt. Dann natürlich kognitive Load reduzieren. Dein Gehirn und auch meins haben die einzige Aufgabe ist es, dass wir genug Lebensenergie haben und dass wir überleben. Also das Gehirn sichert einfach unser Überleben. Und ähm, deswegen spart unser Gehirn auch Energie ein, wo es nur kann. Wir nutzen sogenannte Heuristiken, sogenannte Denkabkürzungen. Es ähm, gibt verschiedene Beispiele, ne? es gibt die Ankerheuristik, es gibt äh, die Verfügbarkeitsheuristik, habe ich schon oft in diesem Podcast darüber gesprochen, über verschiedene Heuristiken. Was aber einfach wichtig ist für Shops, auch für Landingpages, dass dieser Cognitive Load, also diese Belastung fürs Gehirn, massiv reduziert wird. Ich kann mal sagen, wie die erhöht wird, nämlich indem man einfach, die die Seiten direkt überfrachtet mit zig Produkten, dass ich total viel Auswahl direkt habe. Und es ist ja gut, wenn ich viel Auswahl hat in einem Shop, ne? also zieht ja auch viele Leute an, ne? gut stöbern kann. Aber die Frage ist, wie ist es präsentiert? Und wenn ich da zu viel auf einmal habe, dann habe ich das sogenannte Paradox of Choice, oder auch marmeladen Ladenparadoxon genannt. Das heißt, zu viel Auswahl führt dazu, dass weniger gekauft wird. Und in vielen Projekten haben wir die Erkenntnis, wenn wir die Darstellung was verändern, also weniger Produkte da reinpacken, die das Menü, die Kategorien entschlacken, also reduzieren, weniger Sachen, dafür bestimmte Sachen nochmal deutlich herausstellen, also Sachen herausstellen, die wirklich Umsatz bringen. Ja, also wenn das halt angepasst wird in dem Sinne, dass dann direkt mehr verkauft wird. Ja, also Cognitive Load, muss reduziert werden, dass die Leute weniger belastet werden. Das ist eine irreführende Monieführung. Das sind einfach zu viele Elemente auf der Seite, die um Aufmerksamkeit buhlen. Dass ich hier mal nochmal ein Bild habe, hier nochmal ein blinkender Button, hier nochmal das. Die Leute müssen gesteuert werden. Das ganz klar ist auf jeder Shopseite. was muss ich als nächstes tun? Ich sage hier auf der Produktseite, ich habe das Produkt, dann lege ich das in den Warenkorb und kaufe das. Und wenn er noch steht hier, teile das auch noch bei Facebook, das Produkt und mach noch dies und das noch. Und hier kannst du nochmal bei Wikipedia was nachlesen zu dem Produkt. Ähm, hier nochmal auf YouTube gehen. Das ist einfach zu viel. Cognitive Load ist da und die Leute machen dann alles, nur nicht kaufen. Na, also ganz, ganz sehr grundlegend. Na, du siehst mit den Motiven, auch mit dem Cognitive Load, das sind sehr grundlegende, wichtige Punkte. Dann natürlich Preisschmerz senken, wenn du diesen Podcast länger verfolgst, dann weißt du, Preisinformationen werden im Schmerzzentrum verarbeitet und darum ist es super wichtig, dass du den Preisschmerz reduzierst und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Klassiker ist der Anker, vielleicht hast du auch meine Podcast-Folge im OMR-Podcast bei Online-Marketing Rockstars gehört, Klassiker ist halt der Anker, das heißt man setzt nochmal eine größere Zahl vor dem Preis, damit der Preis selber dann günstiger wirkt und geringer wirkt. Also das ist eine Möglichkeit, um den, um den Preisschmerz dann entsprechend zu senken. Es gibt aber auch noch mehr, Arbeit mit mentalen Konten etc. Und das ist das A und O. Es gibt immer wieder auch Projekte, wo wir mit unseren Kunden diskutieren, gerade bei sehr, sehr großen Shops, gucken, passt das, wie machen wir das am besten und so. Und manchmal bin ich ja auch kompromissbereit und hey, wir testen mal das, wir testen mal dies. Kann man ja immer gut durchtesten, was funktioniert und was nicht. Aber ähm, im Punkt, Preisschmerz, lasse ich da selten mit mir diskutieren. Da sage ich, okay, wir haben 50, 60 Möglichkeiten, Preisschmerz zu reduzieren. Und das muss einfach verwendet werden. Ne? Also das ist so wichtig, um die Preisakzeptanz auch zu steigern. Wichtig ist halt auch die Vergleichbarkeit, ne? wo wir auch bei, bei den Motiven sind. Also Preisschmerz reduzieren, Cognitive Load. Aber das Ding ist halt auch dass ein Erfolgsfaktor ist, auch raus aus dieser Vergleichbarkeit zu kommen. Und da kann ich super mit Motiven, mit Psychologie arbeiten, dass ich da weniger vergleichbar bin und die Leute dann weniger denken, ja, kaufe ich das Produkt jetzt da oder da, sondern sagen hier, ich kaufe das da, weil es halt richtig gut ist oder weil es einfach die, die Botschaften für mich überzeugend sind, weil meine Motive gut angesprochen werden, weil ich einfach auch die Gründer vielleicht einfach cool finde. Ja, also das ist super wichtig, auf keinen Fall vergleichbar sein ne, mit anderen. Klar ist man immer über Produkte so ein Teil vergleichbar, ohne Frage, aber es sollte wirklich ähm, reduziert werden. Dann ähm, Preisschmerz, ne? Bildpsychologie, auch da ein großes, großes Learning, ne? ganz, ganz wichtig, also Bilder wirken nochmal viel stärker als Texte. Menschliche Gesichter nehmen, wir schneller wahr als alles andere, ne? also wahrnehmungspsychologisch zuerst nehmen, wir Gesichter wahr. Deswegen ist es so wichtig, dass du da sehr gute Bilder hast, also mit Menschen im Zielzustand, die zum Beispiel sich gerade freuen, dass sie die neuen Klamotten online gekauft haben oder das neue Geschenkeset oder so. Also Menschen im Zielzustand zeigen, wie die sich freuen, wie die das benutzen, funktioniert fast immer besser. Ne? Ähm, also wie die Menschen kaufen immer das, wie sie sein wollen. Sagen wir, ich kaufe online Nähzeugs, äh, Nähgarn, Nähnadeln, Nähsets, dass ich dann halt sehe, wie eine Person dort einfach glücklich gerade am Stricken ist oder am Nähen ist und sich darüber freut oder die Oma mit ihrem Enkelkind das macht oder ich verkaufe Pfannen online ne, und habe dann auch dann entsprechend die Personen, die, die dann mit den ja mit den Pfannen dann dort ähm, unterwegs sind und dort, ähm, ja, dort einfach schreiben und äh, sich freuen, das einfach machen, Na, also Menschen im Zielzustand dann zu zeigen, ja. Das ist super wichtig, bildpsychologisch. Ne? Und klar, Produkt im Fokus, aber die Leute wollen ja mit dem Produkt auch etwas machen. Und das muss halt ganz klar in der Kommunikation deutlich werden, ne? was kann ich dann machen entsprechend mit dem, mit dem Produkt, ne? dass ich da eigentlich ähm, ein schöneres Zuhause habe. Ne? Nehmen wir mal Inneneinrichtung, ne? eine Wohlfühle-Oase zu Hause schicken, schaffen oder Pflanzen, ne? Da ich mich wohler fühle zu Hause. Niemand kauft einfach so eine Pflanze, sondern wir haben halt ein Motiv dahinter. Und das kann ich über Bildpsychologie super darstellen. Und natürlich dann, das ist schon der nächste Punkt, überzeugende Produkttexte. Also viele machen da irgendwas und schreiben irgendwas runter oder übernehmen dann teilweise vom Hersteller, wenn sie jetzt nicht selbst Hersteller sind, irgendwelche Standardtexte. Und oft wird gesagt, ja, liest doch heute keiner mehr oder nur ein zwei Sätze. Und das ist halt Quatsch. Also auch das kann man ja gut zeigen mit verschiedenen Messverfahren mit Hotjar oder auch mit anderen Tools, dass die Leute durchaus lesen. Das kommt sehr auf die Persönlichkeitsstruktur an. Ne? Also sehr stark auf, ähm, ja, sehr stark auf die Persönlichkeitsstruktur der Menschen. Ne? Es gibt Leute, die lesen mehr und weniger und das hat wieder auch mit den Motiven zu tun. Wenn ich sehr unterwegs bin im Dopamin-Modus, ne? also wir arbeiten dann auch bei den Shop-Optimierungen mit ähm, Hormonen, ne? also generell im Marketing mit Hormonzuständen, die ich trigger. Reduziere oder anspreche, ne? Testosteron, Oxytocin, Dopamin, Cortisol und so, was da alles gibt. Und wenn die Leute sehr stark im Dopamin-Modus sind, also gut drauf, fröhlich und so, dann ist natürlich Bilder primär wichtiger als jetzt viel Text. So. Aber trotzdem, ich würde immer überzeugende. Ne? Produkttexte nutzen, also mit einem klaren Vorteil, nicht irgendwelchen Features, irgendwie die Pflanze ist so lang und so lang oder das, äh, die Druckerpatrone hält so und so lange, das ist auch wichtig. Kann man auch kommunizieren, aber immer mit einem Vorteil verbinden, ne? dass halt ganz klar ist, what is in for me, ne? dass der Kunde weiß, was ist mein Vorteil. Ne? Die Druckerpatrone nutzt das und das System, ne? das hat äh, für dich den Vorteil, dass sie besonders lange hält und du dich ja so besonders lange damit drucken kannst. Ne? Oder über 10.000 Seiten kannst du damit drucken, also dass man auch konkret Vorteile ähm, kommunizierst über die Produkte. Texte. Also ganz, ganz wichtig, nicht vernachlässigen, insbesondere sowas wie Headlines und so. Und man kann durchaus auch Verkaufspsychologie mit SEO kombinieren. Also das schließt sich jetzt nicht aus, die beiden Sachen. Dann natürlich Kunden zu Fans machen. Also auch ein super Beispiel. Selbst wenn du jetzt nicht irgendwie ein Produkt verkaufst, was man immer wieder kaufen muss, gibt es natürlich Möglichkeiten, um einfach mehr Bewertungen reinzuholen, After-Sales noch besser zu machen und dass die Kunden wirklich begeistert darüber sprechen und das auch begeistert verbreiten die Sachen. Ne? Und oft wird dann nicht so gemacht. Man dort ja gekauft im Shop und fertig. Ähm, und selbst jetzt, wenn die Leute jetzt irgendwie eh nicht mehr wiederkommen, weil sie das Produkt jetzt schon haben und nicht mehr brauchen, erzählen die das ja auch weiter an andere Leute. Wenn ich jetzt ein Rollo kaufe, kann ich für ein paar tausend Euro, ähm, für mich, also irgendwie so, so ein Premium-Rollo oder so, ähm, haben wir auch einen Kunden in dem Bereich, ne, klar, kaufe ich das dann vielleicht einmal, aber die Nachbarn sehen das, Freunde sehen das, man verbreitet das vielleicht und da ist es wichtig, die Kunden wirklich zu Fans zu machen, ne, haben wir auch im Training ein komplettes Modul zu und Training zu ähm, dass die Leute es weiter erzählen und quasi auch kostenlos Werbung machen und immer wieder kommen natürlich ne? und auch Bewertungen abgeben. Und das geht über natürlich bestimmte Anreize, dass man bestimmte Sachen nochmal positiv framed, also Framing ist da eine Möglichkeit, ne? dass Leute dann nochmal begeistert über Sachen, über bestimmte Aktionen. Ich nehme mal ein Beispiel, was wir bei einer Kundin umgesetzt haben, wo einfach Leute ein Produkt gekauft haben und dann bei Instagram. Nochmal eine Story und ein Post damit gemacht haben, mit dem Produkt, mit einem Hashtag. Und unter allen Leuten, die da mitgemacht haben, wurde dann etwas verlost. Ne? Nochmal ein kleineres Produkt. Also einmal im Monat wurde das gemacht. Alle, die mitgemacht haben im Monat, die das quasi geteilt haben, verbreitet haben, wurde dann nochmal was verlost. Und das kam richtig gut an. Genau wie After-Sales-Mails. Ich bestelle auch jeden Tag in Online-Shops. Oft kommt dann halt sowas wie, ja, danke für die Bestellung und hier ist die Rechnung und, oh, und tschüss. Ne? Anstatt die Leute noch mehr zu begeistern davon, ne? das zu verbreiten, dass die Kaufreue genommen wird und man nicht denkt, boah, das 50. Paar Schuhe, war das jetzt wirklich nötig, das zu bestellen? Ne? Nee, dass die Leute dann wirklich begeistert sind und dann auch eine Bewertung abgeben, ne? dass man auch das Team, auch die Leute hinter dem Shop mit reinbringt. Auch ganz wichtiges Learning ähm, aus diesen ganzen Optimierungen, die ich und mein Team durchgeführt haben, dass man auch sich zeigt, wer steckt dahinter. Klar, das ist bei einem Druckerpatronenshop shop jetzt nicht so relevant, wie als wenn ich Pflanzen online verkaufe. Aber sehr, sehr starkes Mittel. Ne? Also, dass ich dann wirklich überlege, okay, was ist ähm, ja, das Produkt hinter dem Produkt und dass ich mich auch zeige als Team und was ist die Passion dahinter, was ist die Passion, das Warum. Die Menschen kaufen immer noch das Warum dahinter, warum man das macht, dass man auch zeigt, es geht nicht einfach nur darum, hier einen Shop aufzubauen, um mal schnell irgendwie Geld zu verdienen und so einfach Business zu machen, sondern dass man eine Mission auch dahinter hat, warum man das verkauft, ne, warum man jetzt so mal Zahnbürsten online verkauft, dass man sagt, hey, wir wollen dafür sorgen, dass Zähneputzen wieder Spaß macht, dass die Zähne gesünder sind und die Leute sich gut fühlen ne? oder das und das. Also, dass man einfach nochmal Botschaften dahinter hat ne? und die Leute somit überzeugt. Ne? Ähm, also, das sind so die zentralen Punkte ähm, und wenn du da schon ein paar von umsetzt und dir ein paar Ideen schon so machst zu den Punkten, dann wirst du besser sein als die meisten anderen. Einmal, wenn du Shops als Kunde hast oder wenn du selber einen Shop hast und das allerzentralste ist wirklich die Motive, das Produkt hinter dem Produkt verkaufen und ähm, Preisschmerz nehmen und wirklich rauszukommen aus der Vergleichbarkeit. Ne? Und dann kann man immer noch so ein bisschen Feintuning machen mit ähm, hier nochmal einen Träger setzen, hier den Button nochmal anders platzieren und so weiter, hier nochmal ein Trust-Symbol. Das ist alles wichtig, aber die Basis ist immer die Positionierung, die psychologischen Motive, die Leute abzuholen, die Leute dann von dem Produkt zu begeistern, den Zielzustand aufzuzeigen. Das ist wirklich die Basis. und Danach können wir ins Feintuning gemeinsam gehen. Wir haben da verschiedene Trainings und Programme, wo wir zum Beispiel Shops über drei Monate oder auch über ein halbes Jahr begleiten. Meistens reichen drei Monate auf und nach ein paar Wochen sind schon die ersten Ergebnisse da, die ersten positiven Ergebnisse. Du bekommst, siehst ja auch Feedbacks und Testimonials jetzt auch auf unserer Webseite, matthiasnegerhoff.de. Und ähm, na, also normalerweise ist da schon sehr schnell ein Ergebnis da. Und über drei Monate kann man schon sehr viel bewegen. Auch bei sehr großen Shops und bei kleineren, um dann wirklich die Leute optimal abzuholen. Melde dich da gerne für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns, wo wir einfach analysieren und schauen, welche Stellschrauben wir sehen. Und schauen dann gemeinsam, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist für beide Seiten oder auch nicht. Und, ähm, und du kannst von dem Wissen profitieren aus hunderten von Shop-Optimierungen. Und genau das Know-how, dass ich genau, wir zusammen das durchgehen und, ähm, und wenn du jetzt Online-Marketer bist, also der selber auch Shop-Optimierungen macht oder auch Facebook-Anzeigen schaltet zum Beispiel für Shops, auch dann bist du bei uns richtig, haben wir auch viele im Training, damit die einfach noch mehr Know-how haben, um noch bessere Kundenergebnisse zu liefern. Also Umsetzen schafft Umsatz, gutes Umsetzen und ich freue mich auf unser Gespräch.